1: Círculo Negro con Sandra Herrera y Adri Alcon. El
0: misterio es tan grande que abarca un mundo repleto de formas en las que se presenta aquello que no todos son capaces de ver o de creer y lo hace a través de personas, de sombras, de ruidos, de cosas que no deberían estar ahí, de espejos que dicen que son el portal entre nuestro mundo y lo desconocido y también los muñecos. ¿Quién podría pensar que un niño en Navidad abre un regalo, un dulce muñeco, un compañero de juego, una versión real de Toy Story donde los juguetes cobran vida cuando no los ves, la cual parece mirarte con esa cara de amor. Todo artilugio preparado para los niños suele transmitirnos esa dulzura, esa paz, esa alegría que nos traen los niños jugando con ellos. Pero hay muñecos que cuando no los ves...
1: La noche va de juguetes y no son los Reyes Magos, ni viene Papá Noel esta noche. Buenas noches, Sandra.
0: Buenas noches, Adrián.
1: Antes de, de empezar, tenemos que leer las redes sociales por si alguien quiere contactar con nosotros.
0: Pues allá vamos. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter como el círculo barra baja negro, en Instagram como negro círculo y en YouTube como círculo negro.
1: Y es que yo no sé tú, pero a mí desde pequeño las muñecas de porcelana siempre me han dado bastante miedo.
0: Sí, sí, a mí también. De hecho a mi abuela le gustaba mucho regalármelas y yo las ponía arriba de la estantería, al fondo, para no poder verlas.
1: Esa imagen de, de cuando somos pequeños y estás en la cama de noche que te está sugestionado y ahí ves, la, ves a la muñeca o ves al muñeco en... En mi caso pues no recuerdo haber tenido ningún muñeco de miedo, pero además es que justo la luz de la ventana, la poca que entre de alguna farola o de la luz de la luna, siempre enfoca la cara.
0: Sí, sí. Abres
1: los ojos y dices, me va, me va a decir algo, me va a decir algo, y, es super... y en eso el cine ha sabido sacarle el, el principal... El principal miedo a todo eso, porque es verdad que en, en ciertas películas hay muñecos que dan muchísimo miedo. Pero eh, son historias que vienen de una realidad, al menos algunas de las películas. Y pues como decíamos, eh, a mí los muñecos, aunque eh, me recuerden a la, a la infancia y, y a esa inocencia que tenemos cuando somos pequeños... Eh, es raro cuando una persona te viene y te dice, oye, que mi muñeca está haciendo cosas raras o, o que, desde que desde que tengo a esta muñeca eh, me están pasando cosas muy extrañas. Cosas que no puedo explicar, como si fuese, como si fuese una, un objeto de la mala suerte o cosas así.
0: Sí, la verdad es que son cosas que todavía hoy en día yo creo que pasan y no dejan de sorprendernos.
1: Y, y de ahí se genera la palabra como todo, tiene una fobia pues el miedo, el miedo irracional a los muñecos y, y puede, ser, puede ser bastante normal que un niño le tenga miedo a un muñeco que tenga que tenga una imagen diabólica ¿no? como, pueda ser, como pueda ser Chucky en, en las películas así que ya está muy, con muchas heridas y con muchas cicatrices pero, pero incluso a los muñecos con una figura bastante bonita o bastante inocente la pedifobia es, el fe, el, es la fobia a este tipo de muñecos. Sí. Y, y es muy parecida a la palabra que, que muchos lo, 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 habrán, lo habrán notado: ah. la, pedifobia, la pedifobia es el miedo a los muñecos, la pedofobia es el miedo a los niños. O sea, son palabras que vienen de, de la misma raíz y son.
0: No sentido, además.
1: Y son muy curiosos. Y ya para empezar, para empezar nuestra saga de historias, vamos a contar una historia de, de Amanda, que Amanda es una niña, es una muñeca que parecía una niña, que hacía ruidos, que lloraba, incluso dicen que la escuchaban hablar. Se cambiaba de postura cuando nadie la miraba y que hoy en día está encerrada en un centro paranormal de Atalanta. Y uno de sus investigadores comentaba que este no es un tipo de juguete cualquiera, y tampoco es un juguete para tenerlo cerca de sus hijos. Y no es lo peor, sino que cuando alguien pues, se acercaba a la muñeca, el espíritu destructivo que, al que albergaba esta muñeca, Hacía que las desgracias se cerniesen sobre esa persona, salvo que fueses del agrado de Amanda, que eso no solía suceder mucho. Por ello fue de mano en mano hasta que acabó en este centro de investigación que comentábamos antes en Estados Unidos. Y este es un prototipo de historia de muñecas poseídas o malditas, pero hay historias peores, historias como nuestra amiga Leta.
0: Bueno, Leta, lo de Leta también es una historia que se las trae En 1972 el señor Ken Kerry Walton se encontraba de visita en su pueblo natal Para asistir al funeral de su abuela y durante su estancia Decidió visitar una casa abandonada que siempre la había temorizado de niño La típica cosa que hacemos todos, vaya <risa> Mientras exploraba con una linterna buscando cosas interesantes Pues la luz de la linterna eh, se fijó sobre algo que lucía como un rostro Walton se llevó un susto de muerte pensando que había encontrado un cadáver, imagínate, para luego comprender que simplemente se trataba de una muñeca. Cogió la muñeca y la guardó, y se la llevó con él a su casa, y una vez allí se percató de que su perro, a pesar de ser siempre un animal dócil, se había vuelto muy agresivo y amenazaba a la muñeca. Incluso sus familiares y amigos se sentían disgustados al pasar cerca de la muñeca y las mascotas del vecindario se alteraban y gruñían en presencia de ella. Por esta razón, decidió deshacerse de la muñeca, y el dueño de una casa de empeños le ofreció 400 dólares por ella. Mientras conducía hacia allí, notó algo muy extraño. Walton se detuvo e intentó tomar a la muñeca, pero no hubo caso, parecía atornillada al asiento del coche. No importaba cuánta fuerza empleara, la muñeca no se movía en absoluto. Finalmente, decidió llevarla a un museo de Sydney, donde la revisaron y le dijeron que la muñeca tenía al menos 200 años de antigüedad y posiblemente fue fabricada en Europa del Este. Kerry la llamó Leta.
1: Una historia de tantas como, como estas que, que hemos contado al principio. El, para mí, el tema más complicado de todo esto, de todos estos objetos, como pueda ser, como puedan ser unos muñecos, viene a ser el, la relación que tienen con los niños. Eh, los niños tienen tienen un poder sobre todo esto, que es mucho más sencillo que, que todo lo que atrae a un niño pueda tener ese espíritu dentro, aunque sea aunque sea mmm, malvado porque todos cuando somos niños tenemos esa inocencia, esa capacidad para ver cosas que otros no ven, igual que se le puede achacar a los, a los animales. Y yo creo que, que, no sé si esa imaginación o esas barreras que no, tienen cuando, que no tenemos cuando somos niños y... y y este tipo de espíritus o este tipo de, de objetos se les, se les puede entrar mejor a los niños. Entonces ahí ahí entra uno de los grandes peligros de todo esto. Y, y los espíritus, según muchos muchos expertos, los espíritus se benefician de, de eso. no Que un niño empieza a ver algo y, y esa creencia en el niño hace que, que ese poder fom se fomente hasta que lo puedan ver los mayores. Por eso, por eso eh, en el cine o, o incluso en las historias que, que nos cuentan, también suele pasar el que lo primero de todo es, es un niño, el que está viendo las cosas y luego se va grabando. Se va grabando porque esa fuerza que le va dando va haciendo que, que el niño crea y que los mayores también crean. Claro. Por eso este tipo, de, este tipo de objetos que aparentemente son muy inocentes y que son muy bonitos, tienen ese peligro, ese peligro dentro. Y, y hay un montón de... Es verdad que hemos estado estudiando y hemos estado investigando un montón de muñecos y de muñecas y prácticamente todos tienen ese estilo de, de muñeca bonita de, de que quiere atraer a, a todo lo que nos llega pero que cuando lo tienes eh, aunque no se mueva la muñeca o parezca que no se mueva, siempre pasan cosas alrededor y tampoco es fácil achacar el que está pasando todo eso a, a la llegada de la muñeca porque al final nadie piensa que una muñeca Pueda ser, pueda ser el, el origen de todo de todo mal que nos pueda llegar
0: Y te llevas la sorpresa
1: Y te llevas una sorpresa que dices pues, Si es la muñeca Pero claro, como la, como tampoco se... En sí, en sí probablemente el, el objeto como es la muñeca no sería el, lo malo Sería el, el que se beneficien de esa muñeca para, para poder hacer todo mal que, que, que puedas pero, como siempre, y en esto nos apoyamos mucho, para entender todo tipo de, de, de historias como esta, eh, hay una forma que es mucho más fácil y está mucho más teatralizada, eso es verdad, porque el mundo de cine, aunque nos echa una mano, también nos lo exagera demasiado. Entonces, podemos hacer una lista de películas que nos ayuden un poquito a entender el tipo de muñecas que nos pueden que nos pueden dañar o que nos pueden dar lugar a unas historias que son bastante tétricas y que son de miedo por supuesto y, y algunas de ellas pues como la primera que tenemos eh, está basada en historias reales
0: efectivamente y ahí tenemos a nuestra querida Anabel ¿quién no conoce a Anabel? Esa muñeca que un marido le regala a su mujer embarazada, porque esta las colecciona, al parecer a ella no le daban miedo, y que cuando entra en casa empiezan a pasar cosas terribles. Y en este caso Anabel hará todo lo posible para que reine el caos, la muerte y la destrucción. Y es lo que tú decías, Adri, lo, lo más llamativo de esta historia es que está basada en un caso real. Y al final, pues, pues es lo que atemoriza, claro.
1: Sí, porque... Porque, es, aunque es verdad que la Anabel real y la Anabel de la película son dos figuras un poquito distintas, la, la de la película que todo el mundo tendremos en la cabeza al final es una muñeca que no es muy atractiva, porque es una muñeca que da bastante miedo. Además es, bonita. Es, un, es, un, es una muñeca bastante grande. Recordemos que Anabel tiene tres películas en el cine y que es un spin-off del Conjuro de Expediente Warren. Que también sale en la, en la primera parte. Y que es una muñeca que, por así decirlo, el, en el prototipo que entrábamos antes, es el tipo de muñeca que nos lleva a, al que todo es bueno con, el, con ella. O sea, no es una muñeca que se mueva, no es una muñeca que haga prácticamente nada hasta que, es verdad que hasta que tiene cierto poder para hacerlo. Pero que es una muñeca que, que trae el mal en sí. No, no es una muñeca que se mueva para hacer nada, como podamos ver en otros ejemplos de película. Eh, cuando acabemos este ranking, podemos comentar un poquito la historia real de Anabel.
0: Sí.
1: Pero antes de ello, nos vamos con el número 2.
0: Pues en el número 2 tenemos al Muñeco Diabólico, quien no conoce a Chucky y sus 415 películas.
1: 416. Ah, ¿Cuándo hacer otra?
0: 416 películas. Perdón que lo que pasa es que esto sí es más de temas de vudú, pero bueno, aún así es un muñeco diabólico igualmente. Un asesino que se, intro se introduce en un muñeco eh, que todos los niños adoran, es un muñeco súper famoso, y este muñeco un tanto inteligente se mueve cuando no lo ves, manipula las armas como nadie, es pequeño pero eso lo único que hace es que sea más ágil y te impedirá verlo hasta que sea demasiado tarde.
1: El extracto que poníamos al principio es de, de esta película, de los años 80. Volvemos a los clásicos de los 80 porque en el mundo del cine probablemente sean los mejores. Y de ahí pues sale todo lo que tenemos hoy en día. El tema de Chucky, el tema del muñeco, ya no es un tema tan espiritual o tan demoni, o tan demoníaco como lo pueda ser porque es verdad que el, el propio muñeco es el, es la reencarnación de... De un asesino que pues que muere en cierto momento que, y que este muñeco pues es bastante bastante mal hablado, bastante. Bastante peligroso. Pero eh, respecto a la primera. A la primera parte de, de Annabelle, como veíamos antes, sí que es verdad que lo difer se diferencia muchísimo. No tiene nada que ver un tipo de muñeco con otro. Entonces. En teoría, a, a Chucky, si lo matas, pues ya no aparecería más. No es un espíritu, no es... es diferente. Pero ahí queríamos, queríamos matizarlo. Y sí. nos vamos al número 3 Y a mí esta película me gustó me gustó bastante porque me sorprendió mucho, no la esperaba. Y es una sorpresa. Para mí y para todos.
0: Sí, la verdad, sobre todo el final. Y estamos hablando de The Boy. Es una película eh, en la que una chica acepta un trabajo de niñera y bueno, ella cuando llega a la casa pues espera pues ser la niñera de, de un niño normal y de repente se encuentra con que es niñera de un muñeco eh, que sí que es verdad que parece un niño y bueno, sus padres, eh, que le tratan como si fuera su propio hijo le imponen unas normas súper estrictas que ella debería de seguir y con ellos fuera, porque ellos en principio, en teoría, se van de vacaciones, pues Greta, que es la protagonista, se salta esas normas y el muñeco parece que empieza a cobrar vida.
1: Claro, los padres se van de viaje y le dejaron las normas a un muñeco, pues ella dice, joder, pues para qué para qué voy a hacer yo, para qué lo voy a dar de comer, o, o para qué lo voy a costar a ciertas horas si es un muñeco, ¿no? Claro. Y a medida que se va saltando ese, esas reglas, empiezan a pasar cosas muy raras en esa casa y cosas que ella pues, probablemente no pueda explicar. El muñeco se va moviendo, se van oyendo ruidos y claro, ella está sola en casa, no, no puede haber nada más.
0: El muñeco la llama por teléfono, de una habitación a
1: otra. Igual, igual. Hay cosas que... Por eso este, esta película es una especie de, de mezcla entre muchas. Es muy sorprendente porque además el muñeco... Por lo menos en mi opinión, el muñeco no es un muñeco muy entrañable, o sea, da un poquito de miedo.
0: Sí, a mí me asusta. Yo sí. veo ese muñeco y yo salgo corriendo, Adrián.
1: Sí, sí, sí. Yo no... Además es que aparentemente parece un niño, lo único que es verdad es que es tan pulcro, tan con una cara de porcelana, claro. que... que el hecho de que se quiera parecer tanto a un niño de verdad lo... le, da mucho... le da mucho terror. Es verdad que no es una película yo no la, cata no, no la catalogaría como una película de terror en sí más de suspense pero sí que es muy muy recomendable y, y tenemos que saltar al punto 4 de nuestra serie de películas
0: y en el punto 4 tenemos otra película que aquí todos conocemos So y bueno pues os imagináis despertar en una habitación fría, húmeda con olor a muerte, al lado de otro hombre en el que los dos estáis atrapados y un payaso montado en un triciclo os haga pasarlo realmente mal y seréis capaces de ver hasta dónde estás dispuesto para llegar a sobrevivir.
1: Es una película que te llega al límite. Tampoco creo que sea una categoría de terror, si más suspense o gore, ¿no? incluso porque hay unas escenas que son bastante fuertes. Y, y se pasa mal porque porque es muy angustiosa, sí. En esta, en esta película, o en estas 300 películas que también tienen, porque Sao, hay más películas de Sao que, que Hijos de Julio Iglesias, tenemos tenemos... En esta saga de películas, que no son graciosas, tenemos un montón de escenas que que nos hacen pensar de que puede ser real. O sea, un loco se puede meter en tu en tu habitación, puede representar a a, tu, a un muñeco, porque al final el muñeco es verdad que no está ni poseído ni nada, simplemente es el que organiza este tipo de juegos. Y, y Sago es una película muy interesante, es verdad que no es, es bastante fuerte, no, es para, no está recomendada para todos los públicos, pero es un tipo de muñeco que también ha creado leyenda en, en torno al cine. Pero más para, para gente que le guste la sangre Que le guste ver Ese tipo de películas A mí eh, hay algunas que sí que me gustan más Otras que, que me gustan menos Pero cuando hay tantísimas películas pero Al final es lógico elegir, elegir Algunas A mí la, la que más me gusta es la primera y luego pues saltando seguro que hay películas bastante interesantes, pero donde está el foco de, de toda esta película y donde está el origen y donde está la esencia que, que se guarda, para mí es en la primera parte, porque es la que más, es la, para mí es la más angustiosa la y la, y la que te sitúa en, en esa habitación que decías, en esa habitación fría y húmeda. A mí la verdad que la, la película de Sao me gusta mucho. Y en el quinto, para mí esta es una de las películas más especiales, porque es un clasicazo de terror. De, de ¿Nos toca?
0: Poltergeist. Aquí tenemos una película... ...en la que una familia... ...se va a vivir a la casa de sus sueños... ...como suele ocurrir... ...y a partir de ahí empiezan a pasar cosas. Entre ellas... ...un payaso que tenía como juguete la pequeña Carol... ...será uno de los protagonistas... ...más macabros de la película. Una película maldita... ...por todo lo que sucedió en ella...
1: Y es que esta película, aparte de... Bueno, todo el mundo lo sitúa que, que es una casa que está encima de un cementerio y todo eso. En esta película en sí no hay no hay un muñeco como protagonista, pero sí que hay escenas como la de la niña cuando está en la cama y ese payaso que a todos nos atemorizaba cuando lo vimos de pequeño porque es súper tenebroso. Pero es que esta película, aparte de... De esos poltergeist que se, que se sitúan en la película como muñecos, o que se hacen se, se representan como muñecos, tiene matices muy importantes porque es una de las películas, eh, junto con la del exorcista que le hemos comentado alguna vez, es una de las películas por excelencia malditas de, de la saga del cine. Por ejemplo, su protagonista, la niña que hace de Carol, fallece con 12 años en 1988, víctima de, de una estenosis intestinal. También la hermana mayor, la que hace de hermana mayor, Dana, muere en el 82 al ser estrangulada por su pareja.
0: Vale.
1: También el que hace de reverendo en la segunda parte, muere por un cáncer de estómago durante cuando se está rodando esa película, vamos. Y también... Eh, el actor que interpreta a un brujo llamado Taylor en la segunda parte afirmaba ser un chamán en la vida real también muere en el 87 por complicaciones en el trasplante de un corazón y de un pulmón eh, Poltergeist tiene tres partes y en esas tres películas hay cuatro personajes principales que mueren y eso, eso la hace, hace una de las películas malditas por excelencia es verdad que, que lo morboso de la gente y la gente es muy morbosa el hecho de que todo esto esté pasando en el rodaje de varias películas, pues hace que la película pues tenga mucho más tirón todavía, si cabe. Y eso le da más historia, le da más clase cuando se trata de terror. Entonces, si tú quieres ver una película de miedo que encima está maldita, pues la gente va a ir en masa a verla. Pero pero es verdad que la, a mí la primera parte me parece uno de los clásicos del terror. Totalmente. Y tiene un remake de hace poco, que no es, no es, no tiene nada, o sea, es igual que la primera parte, pero la verdad que deja mucho que, deja mucho que desear. Pero bueno, nunca
0: fueron buenos.
1: Nunca fueron buenos los remakes, si ya, si ya lo decíamos todos. Pero bueno, están, están empeñados pues en hacer remakes. Pero a mí me gustó mucho la película de, de, de Poltergeist, la antigua. Esa escena, de, es que además son escenas clásicas como la escena de Carol, de la pequeña Carol, viendo la tele la tele con puntitos, la tele que como lo que no hay nada y, y la está hablando y la va a tocar. Es que esas escenas son tan. Es, es
0: que esa escena es mítica, es muy mítica.
1: Son escenas míticas de la gente que tenemos 30 años ya
0: sí sí <risa> yo he temblado con esa película ¿Eh? De pequeña me sí, daba muchísimo sí. pánico
1: es que todos todos nos hemos nos hemos sentado a la tele a ver, a ver esas escenas y pues, además nosotros nosotros tenemos la curiosidad de que como hemos visto tantas películas de miedo verdad buenas malas y regulares pues, <risa> pues pues esta es una de las mejores. Si, si, para mí si hablásemos de películas de clásicos, de terror, a mí esta sería una de las de las mejores. Y tendría, tiene mucho, mucho que analizar películas de este tipo, pero bueno. Eh, quizá en otro momento pues lo podamos hacer. Pues sí. Y antes de terminar, tenemos que hacer, tenemos que hacer el apunte que hemos dicho al principio, que íbamos a hacer de la película Anabel. Cuando cuando hablábamos de Anabel, la película y la historia de Anabel tiene una, una entrehistoria detrás que es totalmente real. La muñeca existe, la muñeca está muy bien guardada en un cajón y vamos a indagar un poquito, ¿verdad?, en su historia.
0: Sí, la verdad es que a mí la historia de Annabelle es de las historias así paranormales que más me gusta. Pues tenemos como protagonistas al matrimonio Warren. Y eh, que todos les conocemos y en 1970 una mujer le regaló a su hija Donna, una estudiante de enfermería, eh, una muñeca. La marca era Raggedy Ann, una muñeca pues muy muy cotizada y muy famosa en la época. Esta chica no vivía sola, vivía con una compañera y bueno pues ella estaba muy contenta con el regalo y lo primero que hace Donna es dejar la muñeca sobre su cama como adorno, ¿no? lo que hemos hecho todos. Sin embargo, a los pocos días empiezan a suceder extraños fenómenos. La muñeca parece moverse sola, eh, ya que las dos cuando regresan al apartamento se la encuentran en diferentes posturas. Y aparte de eso, no solamente es que la muñeca se cambiara de sitio ella sola, sino que les dejaba mensajes. Aparentemente sin sentido, mensajes como eh, ayúdanos, me echas de menos, eh, salva a Lou, como casualmente se llamaba novia de Donna. Eh,
1: y es que aunque al principio sospechaban a, que era una broma de algún estudiante que se escondía en, el, en la habitación, ellos deciden ignorarlo hasta que esos síntomas van en aumento. Por lo que acaban llamando a una medium que les informa que dentro de esa muñeca hay alojado el espíritu de una niña que se llamaba Anabel, Anabel Higgins, y la cual les pide que le acepten como una más. Ellos se ven en la tesitura y y empiezan a tratarla pues como como una como una humana. Lou, el novio de una de ellas, le mira con desdén a esa escena y la califica como surrealista. Al poco tiempo, este tiene una pesadilla en la que alguien pretende estrangularle hasta que despierta y se encuentra con la muñeca a los pies de la cama, mientras que Lou mira extrañado unas heridas superficiales.
0: Sin embargo, la situación no parece terminar. Supuestamente las estudiantes escuchan ruidos desde su habitación, pero no encuentran a nadie, por lo que deciden contactar con un cura, el cual deja el caso en manos de los parapsicólogos Ed y los Warren. Estos les comentan que no existe la taga Nabel, sino que dentro de la muñeca mora un espíritu maligno que pretende poseer a Donna tras haberle dado permiso para que entrara en su vida. Finalmente optan por deshacerse de la muñeca y los Warren regresan a su casa, donde disponen de un museo interesante por carreteras secundarias para evitar posibles accidentes a causa del poder manifesto que provoca que el motor de su coche llegue a calarse. Desde entonces, esta muñeca ha permanecido en una urna de cristal dentro del museo familiar en Connecticut.
1: Terminada esta historia... Podemos decir que el mundo del misterio abarca numerosos campos y todos a la vista de la ciencia eh, son muy débiles. Pues lo que no se puede probar queda exento de lo que podamos llamar algo real o algo tangible. Pero si pasamos a ese campo, entramos en un limbo en el que nos sentimos más a gusto. ¿Por qué no decirlo? Ni que decir cabe que lo que hacemos dos personas que no se dedican a esto es únicamente mostrar desde un punto de vista diferente. Eh, ese limbo en el que cada opinión o cada visión, pues vale, oro. Siempre con respeto y, y entendiendo que todos estos temas son tan polémicos que podemos mostrarlos con alguno de sus detalles. Y luego cada uno pues puede sacar sus propias conclusiones. Y si eso ocurre, pues nos vamos a dar por satisfechos. Así que nos veremos en otros programas.
0: Nos veremos. Más
1: adelante.